0: Добрый день, меня зовут Кристина Вазовский, и это Кристина. Добрый день. Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости, создателей моих любимых русскоязычных подкастов, расспрашиваю их про то, как они начинали как устроен их подкастерский быт. А еще я собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня у меня в гостях Марина Казинаки, Саша Степанова, Ольга Птицева, Евгения Спащенко, ведущие подкаста Ковендур. Девчонки, добрый день! Привет! Кристина, Привет! Добрый, день! Привет! Привет! Стина, добрый, хор, хор, добрый день! У меня четыре гости, как вы поняли, и это будет какое-то просто чудо кураторство сегодня, либо провал кураторства. А вообще, Ковендур это что?
1: Ой, вот это вообще такой сразу вопрос, потому что мне кажется, у меня лично uh, меняется мнение по этому поводу. Изначально мы такой около литературный подкаст В режиме стендапа Потому что литература, в которую мы попали Просто с места в карьер И так достаточно неожиданно начали все издаваться Оказалась для нас такой сложной Сложноватой тусовкой Где очень много каких-то микрогруппок Которые так вот друг с другом дружат Они как-то друг с другом общаются У них есть какие-то свои понимания вообще Процессов и как что происходит И очень сложно к ним туда вообще попасть Как-то влиться и вообще на нормальном языке разговаривать И в какой-то момент я, например вот почувствовала, что в первую очередь Читатель не знает, что происходит В литературном мире и очень часто это э, способствует тому, что он делает какие-то неверные выводы о писателях, о там, молодых авторах русских, о том, как переводят э, иностранные книги, о том, кто в чем виноват, почему книга так там, плохо издана на плохой бумаге, например, или плохо переведена. И какое-то э, формируется ложное мнение. На самом деле простого ответа, как и на все, наверное, в жизни нет. И мне показалось, что очень здорово было бы взять на себя такую просветительскую функцию. И простым языком как-то весело и задорно рассказать, ну что что происходит на самом деле вот с точки зрения молодого писателя в книжном мире? Тем самым вы
0: все таки взяли и объединились просто в отдельную группу маленькую, в которую очень сложно попасть. Как эти молодые революционеры, которые захватывают власть, а потом строят такую же бюрократическую систему, как все остальные. Эта история нас научила, что так и бывает.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле не совсем так, потому что вот наш подкаст отличается тем, что мы, если мы приглашаем гостей, то мы приглашаем гостей совершенно из разных, грубо говоря, вот этих литературных тусовок. У нас есть совершенно разные издательства, совершенно разные авторы, совершенно разные блогеры, критики разного уровня, и так далее, потому что чаще всего, если такое что-то появляется, то, например, формируется вокруг либо одной редакции, либо какого-то одного института, там, критики, например, да, или только про блогеров, или только про жанры. Мы пока что стараемся, и нам это удается совмещать вот все сразу и охватывать разные.
0: Оля хочет что-то добавить, видимо. Хочу просто
2: проиллюстрировать, почему вообще у нас такой образ, имиджа, как это сложно, забавно и смешно интегрируется в литературную тусовку. В общем, на днях у нас будет большой литературный мид. Нас туда пригласили. Да, нас пригласили туда как победителей литературной премии для книжных блогеров блокпоста Мы были лучшим аудиоподкастом. И, в общем, нас туда пригласили, позвали нас туда. И попросили на Назвать э, тему нашего спича. Тут ну, буквально вчера вечером нам прислали общую программу с названием спичи других э, выступающих. И там, типа гибридизация фикшена, культ трейгерство жанра блога, осмысление русской классики в потоке алгоритмической ленты. А наш спич называется нафига На Козе Баян».
1: То есть, чтобы было понятно, что мы уже фрики в литературе сразу.
2: Зачем, зачем четырем писательницам около литературной подкасты? Честно, я думаю, что нужно делать прямой эфир с этого спича, как мы будем переспрашивать людей. Простите, культур трей. Что? Давайте разговаривать Скажи это нормально. Языком. Да, зайди вообще нормально. Что ты делаешь? Вы пугаете своих читателей. Перестаньте быть такими серьезными. Why so serious? Что происходит? Саша,
3: так нафига Казия баян. На самом деле, мы очень часто говорим, что мы вообще придумали, начали делать подкаст для того, чтобы помочь таким же начинающим писателям, как и мы, не наступать на те же самые грабли. На самом деле, все не совсем так. Мы, наверное, основной такой целью для себя видим помочь самим себе. Не то, что не наступать на какие-то грабли, а вообще разобраться в том, что происходит, и сделать ту работу со своими книгами, которые не сделало издательство. То есть это и самопродвижение в том числе, прям не последняя вещь. В принципе, это работает. Это действительно работает. Аудитория наша расширяется, книги наши читают новые люди — это может быть не так быстро, как было бы, если бы этим занимался тот, кто должен, но, тем не менее, гораздо более эффективно.
0: Женя, расскажи, пожалуйста, сколько вы занимаетесь подкастом уже?
4: Год, ровно год нам вот исполнился на прошлой неделе, и мы будем отмечать наш день рождения в Москве совсем скоро, по-моему, даже я помню дату 18 ноября, но это не точно, точно-точно. И круто, что за год мы набрали 100 тысяч прослушиваний без какой-либо рекламы. Ну, по сути, мы, конечно, рассказывали своей аудитории о подкасте, но наша аудитория, она же маленькая, мы к этому привыкли. И вот так вот с качками, перебежками к нам пришли люди, и это очень здорово. В том числе, потому что, когда мы начинали подкаст, нам очень хотелось также немножко сменить аудиторию, поскольку в издательстве нам казалось, аудитория не совсем наша. Ну, потому что мы видели отзывы на наши книги, мы понимали, какие люди приходят их читать и какие проблемы это за собой влечет. И мне кажется, вот спустя этот год нам удалось привлечь к себе и другого читателя, другого слушателя. Я вижу это по отзывам, вижу это просто по тем людям, которые нам пишут, которые нас донатят, и это круто.
0: Окей, okay, вот ты сказала, что аудитория в издательстве не совсем ваша. А что это за аудитория?
4: Мы издавались в редакции Мейнстрим, и это, как правило, такая молодая аудитория, мне кажется, 15+, но в среднем 15-21. И в основном это аудитория, которая хочет читать и привыкла читать развлекательную литературу. Причем такую развлекательную, если это жанр фэнтези, то в матёром фэнтези. Понятно, было довольно сложно знакомить её с другими какими-то поджанрами, особенно когда у тебя в подборке с фэнтези выпускается фолк-хоррор, например, или сказка, люди привыкли к другому, им вообще не объяснили, что это будет нечто иное, и тут они кирпич на голову получают.
0: Марина. А, Женя нам тут сказала, в издательстве аудитория не та, а привели вы ту. Хотя вот вроде звучит, что как неплохо, вот 15-21, еще довольно соображающие ребята. Так что же это за та новая аудитория, которую вы привели, если это не любители 15-летние любители
1: фэнтези. Вот так вечно мне приходится за Женьку отвечать, она что-нибудь скажет, а я потом неси ответственность. Ты знаешь, тут сложно, наверное, сформировать такой образ, который, наверное, всем бы как-то отвечал. Но мне кажется, у нас есть небольшая проблема такая книжного рынка нашего русского. У нас есть развлекательная жанровая литература, про которую Женя уже упомянула, и есть большая литература. И вот между ними как будто бы такая большая пропасть литературы срединной, грубо говоря, мы ее так называем. Это когда книги хорошие, качественные, с хорошим качественным текстом. Они интересные и они глубокие, но, возможно, они не такие сложные, как большая литература. но Потому что к большой литературе действительно многие подступаются с опаской. Помню наше школьное образование, классику и так далее. Не у всех есть как это возможность вообще с ней ознакомиться и желание. И, наверное... Людей, которые хотят читать вот эту срединную литературу, их как бы тоже много, но непонятно, не где, где эту литературу искать и так далее. И мне кажется, что вот наш подкаст, он как раз собрал вот этих людей, которые хотят этих книг. Я не могу сказать, что какой-то определенный возраст, я думаю, там тоже, на самом деле, от 15 и до 50. Но людей, которые интересуются литературой, но при этом не всегда готовы к вот той степени серьезности, которую транслирует именно большая литература.
3: Я немного добавлю эту историю. Тут же не только на читателя была ориентация, но и на людей, скажем, из этого литературного мира, которые достаточно замкнут и который просто не видит тебя вот с твоими этими книгами, вышедшими в редакции мейнстрим для подростков. Young Adult — это вообще такая достаточно, не сказать, что клеймо, но очень много предрассудков относительно этих книг у критиков, у людей, которые пишут другие книги и прочее, прочее. И вот именно с помощью подкаста мы стали видимыми. И то, что нас приглашают вот на этот э, мид, о котором уже говорила Пряша, это встреча толстого литературного журнала «Дружба народов». Это уже знак того, что нас заметили. Мы перестали быть невидимками в пишущими для подростков там в какой-то редакции, где издаются огромная куча книг. Вот это очень важно, мне кажется, достижение именно.
0: Оль, а расскажи, пожалуйста, а как вы подбираете гостей, поскольку помимо всяких классных литературных чуваков, у вас в гостях, например, была я, что странно, и чума-вечеринка, что тоже очень любопытно. В общем, как вы выбираете, кого пригласить? Ну, вообще, мы,
2: мне кажется, закрываем какие-то личные гештальты. Вот хочется мне с тобой побеседовать в неформальной обстановке. Как подкатить к человеку? Сказать, слушай, а приходи к нам в подкаст? Хочется девочкам спросить, достаточно моднявы они или нет, а приглашают они чему вечеринку? Ну, это, конечно, шутка, но на самом деле мы стараемся нашим слушателям, а их много и они разные, то есть это и люди из регионов, совершенно далекие от каких-то культурных веяний, столичных в кавычках, или это, например, достаточно взрослые есть люди, которые тоже не совсем понимают, что тут у нас происходит, Благодаря нашей возможности привести в эфир неожиданных, интересных нам, а следовательно, как мы предполагаем, интересных нашим слушателям гостей, мы делаем не только более понятным около литературный мир, но и околокультурный в целом. Когда мы говорим про театр, про кино, про музыку, когда мы беседуем с совершенно разными авторами, редакторами, издателями, а потом снова говорим про театр и просто болтаем на какие-то социальные важные нам вопросы и темы, возникает ощущение такой общности. То есть мы растим в слушателях какой-то свой взгляд
1: на все происходящее в мире, в культурном вот этом вот прослоечке. Знаешь, что-то еще так работает. Мы как будто бы расширяем немножко границы самого литературного мира, потому что вот, как я говорила, литература у нас сейчас это тоже такая вот закрытая группа. Но на самом деле все виды искусства они пересекаются. И когда-то там еще несколько десятилетий назад в нашей стране это было достаточно распространено, то есть деятели культуры они где-то вместе встречались из разных там сфер, они делали какие-то вместе проекты и так далее, они реагировали там остро на политику, на какие-то социальные изменения и так далее. А теперь как будто бы это разделилось на какие-то вот такие кружочки, и каждый там закрыт. На самом деле, даже когда мы приглашаем чему вечеринку, мы же не просто говорим, о, пришла чему вечеринка, давайте за моду поговорим. А мы пытаемся это привязать, ну, каким-то образом к тому, что интересует нас. Например, мы говорим, должен ли сейчас в современном мире, там, в современной России писатель быть там видимым. Если он видим, он должен быть хорошо одет. Если он одет модно, это что о нем говорит? Ну, то есть, что он считывает какой-то современный контекст. Нужно ли ему считывать современный контекст? Нужно ли ему это демонстрировать? То есть, мы тему все равно сужаем до литературы, насколько это возможно. И то же самое происходит и с театром, и с музыкой. Пытаемся найти пересечение литературного мира и других видов искусств.
0: У вас какая-то очень крутая работа в социальных сетях, особенно вот эти какие-то фоточки в Инстаграме, которые выглядят просто потрясающе. Все эти баннеры, которые афиши вся вот эта вот, в общем, история вокруг оформления подкаста, она какая-то бомбическая, и она, помимо того, что просто хорошо выглядит, она каким-то образом, даже я, к сожалению, я не так часто слушаю подкаст, как бы я хотела, но чаще, чем 90% других подкастов. У меня даже без постоянного прослушивания подкаста, когда я встречаю вас в социальных сетях, и а я там подписана на все у меня такое, да, вот это про это, это типа девчонки, это типа Ковендур. Расскажите, кто этим занимается, кто это придумывает, и, и вот, вообще про всю вот эту вот визуальную эстетику подкаста.
2: У нас есть серый кардинал, он же Сережа Сергей, который муж Мариночки, и он а, у нас отвечает не только за звуковую всю эту работу, невероятную, в которой мы вообще не смыслим, ничего не понимаем, и если вдруг Сергей скажет, девчонки, что-то вы мне надоели, мы, в общем, сядем в углу и будем очень-очень громко плакать, потому что это, конечно, беда будет. Я надеюсь, что такого не произойдет. И Сергей у нас еще... Еще и фотограф же, то есть это человек, который нас еще и пофотографирует, и все сделает. И, в общем, мы его очень любим. Сереж, привет. У меня супруга дизайнер, и если нам нужно сделать какую-нибудь важную штуку вроде афиши, логотипа, плашечки да, он это все сделает. Поэтому, прям, да, у нас, конечно, такая поддержка наших партнеров очень сильная. вы не ссоритесь между собой? Это сложно назвать ссорами, потому что мы стараемся быть друг к друг другу максимально осторожны, ласковые и нежны, потому что у нас все таки кроме того, что это общий проект, мы еще и дружим, то есть это на самом деле не типа мы делаем вид, что нам друг другом весело, а вообще сдохнет тварь. Мы правда дружим, мы очень близкие люди, мы, в принципе, мы уже много раз говорили, что у нас какая-то абсолютно семейная история сложилась, поэтому мы стараемся все наши конфликты разбирать, конечно, они бывают, и это бывает очень эмоционально, потому что мы четверо девочек крайне эмоциональных, и на разные темпераменты, это, конечно, бывает иногда бо-бо-бо, вот, но получается справляться, и мы поняли, что самое главное — вовремя перестать переписываться, созвониться и, блин, поговорить, и это помогает.
0: Вы считаете себя подкастерками? Я — да. 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 Да, уже да. Уже да. А первое время не считали?
2: Первое время это было ощущение, что мы просто вот собираемся и просто так, ну, типа, поболтать, какую-то тему обсудить. А когда ты начинаешь держать в голове, что у тебя выпуск, у тебя описание, у тебя гость, у тебя то, у тебя все, ты начинаешь смотреть, какие у тебя прослушивания, очень много это обсуждаешь, муж приходит домой, я ему рассказываю, как мы записались. Ну, то есть это, наверное, по количеству времени, которое забирает себе, по количеству эмоций и сил, ты
1: понимаешь что да я не только писатель но и подкастер а я просто мне кажется не успеваю все время за какими-то вот этими новыми званиями и поэтому первое время я не считала, потому что я в то время все еще привыкала, что я могу говорить про себя писатель. Вот. А потом вдруг неожиданно про меня начали везде писать, что ведущая подкаста там или подкастерка. Я думаю, а окей, надо уже на новое перестраиваться.
4: Подожди, ну ты же еще и блогерка, Марина, тебе, когда Ой, выдают допуск да, 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 как мне... блогерки,
0: ты тоже немножечко офигиваешь. Такая, о, боже, я блогер! А вам никогда не казалось, что блогер это что-то обидное?
1: Мне самой не казалось, но я очень часто это слышу в таком контексте. И поэтому мне, я не очень понимаю, как на это реагировать, потому что, опять же, даже было смешное какое-то обсуждение, по-моему, это был лонг-лист премии, как раз блокпост, на который мы приходили, где объявили, что мы там прошли дальше. Обсуждение среди вот, экспертного жюри, оно происходило в, в конце концов в таком формате, что есть блогер, а есть нормальные люди. И вот как бы вот это обсуждение, ты, а ты блогер или нормальный человек, оно как бы, ну, это было смешно, но с другой стороны это прям отражает то, что мне кажется происходит вот там в мире большой литературы, например. Вы считаете себя блогерами? Я — нет. Я, наверное, понимаю, почему про меня так иногда говорят, но я, нет, сама, по крайней мере, про себя так никогда не говорила.
3: А Я тоже, наверное, не считаю себя блогером. У меня для того, чтобы называться блогером, недостаточно большая аудитория. Ну, действительно, у меня там 2000 подписчиков в Инстаграме, да и, пожалуй, все. На других площадках меня нет вообще. Фейсбук — это не блог. Поэтому, наверное... Нет, и в этом смысле для меня вот определение подкастерка, оно такое спасительное, потому что оно мне помогает немного как-то заземлиться и понять вообще, что я делаю и кто я здесь.
0: Если я никогда не слушала подкаст «Ковин Дур», вот сейчас послушала этот подкаст и решила, блин, какие классные девчонки, хочу
1: познакомиться. С какого выпуска или нескольких выпусков начать мне? Прям вчера это писала у себя в Инстаграме. Вчера был выпуск с Лерой Мартяновой, Это книжка «Мартышка. Книжный блогер», в котором я сама не участвовала, поэтому я его послушала так вот прям раз и послушала, как обычные слушатели. И он настолько отвечает нашей вот общей атмосфере тому, к чему мы идем, к чему мы стремимся и что мы больше всего любим, что я прям советую выпуск номер 46 с книжкой-мартышкой, потому что это смешно, познавательно и легко, весело и как-то, в общем, очень круто.
2: Я тогда скажу, наверное, про выпуск с Галиной Юзефович, он был 19-й. А почему с ним? Потому что, мне кажется, ну, лично для меня именно тогда, на этом выпуске, я поняла, что все серьезно, что вот такой большой в литературе человек, самый главный литературный критик принял нас, поговорила с нами совершенно спокойно, совершенно открыто, очень дружелюбно, сказала, что мы ее крошки. И, в общем, для меня это какой-то знаковый выпуск. В тот момент я поняла, что это, правда, не просто разговоры на кухне про литературу, что это что-то, что мы делаем важное
3: как раз с Галиной Юзефович уже прозвучал. Тогда я, наверное, порекомендую «Хейтерс Гона Хейт». Не помню, какой он был под цифркой. Это наш подкаст «Подвинишка», и он тоже прекрасно отражает, в общем-то, атмосферу наших подкастов и то, как мы преподносим информацию, то, что у нас болит и как мы с этим справляемся. А второй выпуск — это про редактуру, я не помню точно, как он назывался. Мне называл. кажется, Трех. это вообще второй. Мне кажется, это вообще второй прям. «Любовь и ненависть» редактур, да, он был у нас самый второй. Он тоже писательский, он такой прикладной достаточно. Он, мне кажется, очень поможет начинающим авторам, потому что это действительно болезненный вопрос с редактурой у нас до сих пор. И там есть именно такие советы, есть рефлексии, есть поддержка и помощь. И если человек интересуется вообще около литературной вот этой всей тематикой, то это будет круто для знакомства с нами.
0: Жень?
4: Один выпуск у тебя? Даже два. Сначала я повторюсь, потому что у меня, как у писателя, любимая книга и любимый выпуск — это вот последний, над которым я сейчас работаю или поработала. И это правда, «46-й» с Лерой Мартьяновой. Он очень крутой, я получила дичайшее удовольствие от беседы с ней. Мне показалось, что она в душе тоже ковендурка, поэтому обязательно послушайте. И, наверное, я еще порекомендовала бы шестой «Сказочные пираты и Баба-Яга», по-моему, так он называется, про книжное пиратство. Без регистрации и смс, да. Да, скачать бесплатно без регистрации и смс. Потому что тема книжного пиратства, и не только книжного, она всплывает периодически, и мне до сих пор больно, я до сих пор не могу отвечать как-то спокойно, размеренно и адекватно на комментарии людей, когда они пишут, не, ну а что такого, у меня денег нет, я поэтому скачаю, будут деньги, куплю. Мне хочется объяснить, что никогда, ты никогда не купишь, если у тебя такая позиция, если ты качаешь бесплатно. И, наверное, за последний год я как-то очень сильно сама пересмотрела свои взгляды на бесплатные сериалы, на кино, на какие-то игры, у меня не поднимается рука. Мне радостно, что мы выполняем вот эту свою... Просветительскую функцию, как говорит Пряша, потому что наши слушатели, наши читатели все реже скачивают и все чаще покупают. И поэтому, если вы до сих пор не знаете, зачем качать за деньги, если можно бесплатно, пойдите послушайте. Без иронии, без сарказма, может быть, правда, это как-то перевернет ваш мир.
0: Сейчас моя любимая рубрика, рекомендации по одному подкасту, только не своему, а чужому, если можно. И давай же начнем с тебя. Ой, ну ничего себе. Я, наверное, два порекомендую. Я хотела сначала
4: всем посоветовать два по цене одного. Очень крутой подкаст, но я давненько его не слушала. И вот вы мне сказали, что он уже закрылся. Но он потрясающий. Если вы о нем не знаете, обязательно пойдите и послушайте. Там было несколько сезонов, много выпусков. Я его очень люблю. Там смешные, грустные истории о том, как сэкономить, как иногда отхватить побольше. Они какие-то жизненные, и так как опыт людей из разных стран там, там собран, это особенно интересно. И второй подкаст, я его недавно начала слушать, он, по-моему, называется «Заварили», если я не ошибаюсь, «Об открытии кофейни». И он мне близок, потому что... Это история, которая рассказывается вживую. Мы не знаем, чем он закончится. Там девушка, которая открыла кофейню, и она не понимает, будет ли она с прибылью, или, возможно, все прогорит, и она потеряет свои деньги. Мне кажется, это немножечко и про Ковен Дур тоже, потому что это живой опыт. Мы не рассказываем с позиции большого, крупного успеха. И поэтому это всегда интересно. Хочется поддержать человека, и ты переживаешь, смотришь, как такой живой сериал.
0: Если вы послушали все выпуски «Два по цене одного», Илья и Саша запустили уже довольно давно подкаст «Деньги пришли». Считайте тем же самым форматом, только самостоятельно. Слушайте его тоже. Плюс по поводу «Заварили бизнес» я делала интервью для Кристины «Добрый день» с Артуром Белостовским, который продюсирует этот подкаст. И делала выпуск с Сашей Волковой, который как раз открывает кофейню и говорит в этом подкасте. Для своего подкаста это провал. Все ссылки будут в описании.
3: Саша, порекомендуй, пожалуйста, свой любимый подкаст. У меня такая достаточно серьезная рекомендация будет. Это подкаст Медузы Арзенталь и Гильденстерн. Я выговорила это. Как, в общем-то, писателю и литературному редактору мне очень интересно про лингвистику, очень интересно про язык. Я действительно люблю во всем этом разбираться. И в этом подкасте как раз такие прикладные вопросы обсуждаются, которые очень интересно, действительно, связаны с языком. Почему мы. Так раздражаемся на чужие ошибки. Почему мы... нас бесит, когда кто-то неправильно произносит слова? Стал ли русский язык более там, загрязненным И нужно ли его спасать? И каким-то образом вычищать там, вот, от всего этого? Вопросы ударений, вопросы голосовых сообщений. Что делает вот этот вот формат с нашим языком? Как он влияет и прочее, прочее. Наши любимые феминитивы и все вот эти вот... Темы редакторские, темы лингвистические, если они вам нужны и важны, а они, мне кажется, нужны и важны каждому, кто говорит на русском языке. Слушайте, там сейчас пока достаточно мало выпусков, и это прекрасно будет.
2: Оля? Я посоветую вам историю русского секса. Это прекрасный подкаст, мне он очень понравился, там только пока один выпуск, но он очень хорош. По-моему, вышел уже второй. Да, спасибо, все, я побежала. И я. До, свидания. До свидания. Да, это подкаст, где ведущая приезжает в первом выпуске приезжает в деревню какую-то глухую и разговаривает с местными бабусями и дедусями про секс. Какой был секс, какой был первый раз, был ли оргазм, как предохранялись, про аборты, про вообще телесность, чувственность, про менструации, в общем всякие разнообразные интимные штуки спрашиваются вот у этого поколения, которое... Вот-вот, уже нас покинет, и это последняя возможность с ним об этом поговорить. Ну, блин, серьезно. Я вот очень честно честно: я когда послушала этот выпуск, я подумала: блин, а почему я со своей бабушкой об этом не успела поговорить? Это же удивительно интересно, как было тогда, что думалось про тело, что думалось про секс? Знала ли о нем, когда выходила замуж? У меня бабушка вышла замуж в 16 лет. Знала ли она про секс вообще? И это какие-то такие вопросы, которые вроде бы, ой, ну так как-то стыдненько узнать, спросить, но это наша история, это наш культурный пласт. И я, правда, я расстроилась, что я никогда об этом со своей бабушкой не говорила, а вот хотя бы теперь послушаю, что другие
1: бабуси говорят. А с дедушкой хотела бы поговорить про это?
2: А я себе сложно могу представить своего дедушку, который говорит со мной про секс, потому что он такой был у меня достаточно...
1: Знал ли он про секс, когда он выход... женился на бабушке, которой было 16. Ну слушай,
2: мама моя,
1: а, после. а после, да,
2: Мама моя родилась буквально там через ну, 9 месяцев после их свадьбы. Так что, наверное, что-то даже. А мне бабушка говорила:
4: ты, главный, чесночок на пояс привяжи, и все будет нормально. Ей, когда было 15-16, она привязывала, и можно все тогда. Тогда ничего, Вока. ничего плохого. Подожди, Вампиры? А, а все будет Вампиры нормально. Это нападут. что значит? Значит, да, ты не залетишь случайно, потому что чесночок.
1: Вампир! Миры он не работает, да.
2: чё вообще, да.
1: А Марин? Ну, сейчас я сразу с места в карьер просто сменю нам полюс. Я рекомендую подкаст «Голос зоны». Это первый подкаст «Медиа зоны», <laughs> который рассказывает о группе ЕПКТ, которая прямо вот там, в колонии, записывает, значит, подпольно рэп-альбомы, и в том числе записывает подкаст. Этот подкаст короткий. Редактор медиазоны связывается, значит, с четырьмя ребятами, которые в этой группе состоят. Сидят они там в колонии, и тайно это все записывают. Он им задает вопросы, они что-то про себя рассказывают в том числе про музыку, почему они занимаются музыкой, что она им дает, что они вообще там делают. Но, естественно, там присутствуют истории как они туда попали, чем они занимались до тюрьмы, по какой статье они сидят. И мне этот подкаст, он короткий, кстати, он состоит всего лишь из пяти выпусков, которые там минут под 25. То есть его можно спокойно прослушать за день, может быть, в какой-то дороге куда-то. Мне очень понравился эффект, который произвел на меня этот подкаст. Это вот, наверное, как бывает с книгами, когда начинаешь какую-то книгу, которая почему-то не нравится. И вот не нравится очень активно. Что-то раздражает, что-то... Что себя в ней вот дергает и тогда очень классно ее не бросить а именно подумать обратиться как бы к себе как-то взглянуть в себя вовнутрь и подумать что что не так что почему меня это так цепляет и тут конечно же вот эта вся тема этих открытых достаточно веселых ребят то как они говорят про музыку как они вообще говорят про искусство что что они делают что они это записывают подпольно и в каждую минуту могут быть просто разоплачены, и тогда все будет очень плохо у них. Ну, то есть там прям наказания дико суровые. И они все равно продолжают это делать. Но та статья, по которой они сидят, те истории, которые с ними происходили, они, ну, очень от меня далеки как бы вызывали у меня какую-то негативную реакцию, потому что мне кажется, что это, ну, правда, все не очень хорошо. И вот этот классный контраст подумать, что виноваты ли они в этом. О том, что произошло с ними. Или это реально система? Блин, или это реально полстраны так живет. И, в общем, думать об этом всем было очень важно для меня интересно, и поэтому я вам очень советую голос зоны.
0: Слушайте Ковин Дур и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, все ссылочки лежат внизу. У девчонок самый красивый подкаст Instagram на свете. Подпишитесь на него обязательно и очень популярная группа ВКонтакте. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Кстати, Кристине, добрый день, уже давным-давно никто не ставил оценки, а как бы цифры в хостинге показывают, что вы его слушаете. Так что тоже, пожалуйста, поставьте оценочку, там не хватает как минимум еще тысячи пятерочек. Это минимум. Давайте сделаем 200 до следующей субботы. Это всего 23 оценочки. Мне кажется, это вполне себе дуйбл. Это в iTunes. Нужно поставить пятерочку, либо поставить пятерочку написать отзыв. Короче, я разыграю классную книгу на английском про подкастинг. Я буду в Москве скоро относительно и перешлю вам или перешлю вам ее из Лондона. Поэтому, если у нас 200 будет к следующей субботе оценок, у Кристины добрый день в iTunes, это случится, и вы узнаете тогда в следующем выпуске как получить книгу. Всем... Желаю хорошей недели, всем хороших выходных, пока-пока.